Good evening. This is Orson Welles. There are clearly a number of ways in which a Christmas carol could be introduced. Myself, I am most struck by the happy fortune that enables us on this Christmas Eve to present Mr. Lionel Barrymore, the best-loved actor of our time, in the world's best-loved Christmas story, A Christmas Carol. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię, Rafale. Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Teraz powinniśmy wkleić takie tutaj dzwoneczki w tle. Może tak zrobimy w postprodukcji, no bo to będzie nasz świąteczny epizod. I my, szczerze mówiąc, się nie skupialiśmy chyba tak nigdy wyraźnie na tych świętach. Raczej (grym) bliżej jest naszemu podcastowi do Halloween. I w tym roku to w ogóle pojechaliśmy z Halloween, bo wyszło w sumie, jak dobrze liczę, sześć odcinków. Więc święta Bożego Narodzenia jakoś tam zawsze omijaliśmy, chociaż zdarzało nam się również, co najmniej raz pamiętam, wstrzelić również z epizodem Strefy Mroku w tym czasie, kiedy rzeczywiście nagrywaliśmy podcasty. Ukazał się epizod taki świąteczny właśnie Strefą Mrokowy, no bo oni też dbali o to. Rod Serling i telewizja dbała o to, żeby te specjalne odcinki świąteczne również pojawiały się w okolicach świąt grudniowych. Teraz nie trafiliśmy na epizody świąteczne, więc postanowiliśmy wspólnie wybrać się w regiony Ciekawe wydaje mi się, bo w tytule będzie opowieść Wigilina i będzie pewnie Orson Welles w tytule, tego jeszcze nie wiemy, natomiast chcemy od razu powiedzieć naszym słuchaczom, że my mamy tą tendencję, ci którzy nas słuchają zmiennie to wiedzą, do zbierania takich klejnotów dosyć oryginalnych. Nas dzisiaj nie będzie interesował za bardzo Charles Dickens jako, jako oryginał, ani żadna adaptacja filmowa, tylko zajmiemy się adaptacją radiową. To naprawdę starocią staroci, bo to, co dzisiaj omówimy, miało swoją premierę 24 grudnia roku 1939. Rafał, to jest trzy miesiące po wybuchu II wojny światowej. Słuchacze radiowi w Ameryce mogli usłyszeć bożonarodzeniowy występ Orsona Wellesa, który jest tutaj twórcą adaptacji, jak i reżyserem, jak i narratorem tej wigilijnej opowieści, zasiadając właśnie przy kominkach, oglądając swoje choinki ustrojone, słuchali właśnie opowieści wigilijnej nadanej w ramach The Campbell Playhouse, czyli takiej sponsorowanej przez Zupę Campbell audycji radiowej, która była zresztą serią, którą Orson Welles wiele razy przedstawiał amerykańskim słuchaczom. No i tym się dzisiaj zajmiemy. Ja się bardzo cieszę. Mogę od razu powiedzieć, już Ci oddaję głos, ale przyznaję, że to chodziło za mną bardzo długo. Ja zaraz jeszcze powiem, dlaczego tak bardzo lubię te audycje tak zwane Orson Welles in the air, czyli Orson Welles w eterze. Możemy je wszystkie te audycje wysłuchać w ramach takiego bardzo fajnego przedsięwzięcia podcasterskiego, które nosi tytuł Relic Radio, czyli takie... dawne radio, relikt radio, można powiedzieć po polsku. Już Ci oddaję głos. Tak, ja też się bardzo cieszę. Pozornie oczywiście możemy sobie tutaj powiedzieć, że jest to historia, która nie wiąże się w żaden sposób ze strefą mroku jako taka. Chociaż też historia, opowieść wigilijna, klasyk, prawda, gdzieś tam, można powiedzieć, na pewno była źródłem inspiracji do kilku odcinków strefem roku. Zresztą też mówiliśmy o tym, że, że zresztą nie, nie tylko rocerni, nie tylko twórcy w strefie mroku czerpali pełnymi garściami, jeżeli chodzi o to pewnego rodzaju motywy, prawda, które się pojawiały nie tylko zresztą w świątecznych epizodach, prawda, bo duchy i, i też stworzenia z zaświatów, które odwiedzały głównych bohaterów odcink, odcinków strefy mroku bardzo często 
żeby zmienić ich sposób postępowania, czy też patrzenia na rzeczywistość, były też bardzo często pojawiającymi się elementami w strefie mraku. Więc to jest taki, powiedzmy, łącznik, troszeczkę powiedziałbym naciągany, natomiast innym łącznikiem, mniej naciąganym, hmm. oczywiście tutaj przypomnijmy tę historię może naszym słuchaczom, że Orson Welles był jednym z głównych pretendentów do narratora strefy mroku na początku, ale oczywiście wtedy to się rozbiło o o to, że był to niestety dla początkującego serialu głos zbyt drogi, prawda? Niestety. No trudno, że tak się stało, aczkolwiek no nie możemy narzekać, prawda? Rodselling się suma summarum bardzo dobrze sprawdził w tym w tej roli. Natomiast Campbell Playhouse to jest też bardzo fajna seria. Tej chwała, życzyłbym sobie, żeby w dzisiejszych czasach też duże firmy prawda, sponsorowały tego typu inicjatywy, mhm. ponieważ no, w ramach tego Campbell Playhouse pojawiały się adaptacje radiowe naprawdę klasyków literatury, prawda? I tych bardzo wielkich, wysokiej półki, i tych troszeczkę mniejszych, dzisiaj będących już klasykami, prawda? Czy to adaptacje opowiadania Agaty Christie czy też Williama Shakira, bardzo którego bardzo lubię, prawda? I oczywiście Dickensa. No było tego całkiem sporo. Te audycje ukazywały się na przestrzeni lat chyba 38, 40. To, to, to nie trwało chyba długo, tak mi się wydaje, z tego, z tego co pamiętam. Natomiast masa klasyków i, i świetnie się tego słucha nawet dzisiaj. Też chwała, chwała że, że zostało to zarejestrowane, chwała, że się zachowało to do dzisiaj, ponieważ te klasyki, wydaje mi się, że one były emitowane na żywo. To jest też bardzo ciekawe. Tutaj po, po samym tym nagraniu już, które słyszymy dzisiaj, które możemy się wysłuchać właśnie w ramach tego Radio.com, słyszymy też Orsona Wellsa rozmawiającego z, z głównym aktorem, prawda, wcielającego się w Mnega Scrooge'a, tak, który to mówi, fajnie. to już czwarty raz się wcieliłem, prawda, tutaj w, w Scrooge'a. Tak, 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 tak. Mieliśmy tej pory w ramach adaptacji radiowych czterech chyba Scrooge'ów i, dwu, i dwóch małych teamów, tak. Jest to taki, taki fajna, fajna pigułka czasu, kiedy słyszy się osoby rozmawiające praktycznie tuż po przedstawieniu, prawda, o, o tym, co, co się wydarzyło i jak, jak to oni odbierają, prawda. Bardzo takie mm, ciepłe to było, jednocześnie takie prawdziwe, prawda, w tym wszystkim to, to było. A mówiąc o, o jeszcze innych łącznikach, oczywiście masa wspaniałych aktorów y, pojawiała się również w strefie mroku, później tych, którzy pojawili się właśnie w ramach Campbell Television, Campbell Playhouse, przepraszam, wśród, wśród tych oczywiście warto tu wymienić Borgesa Merdita, który oczywiście nie jest dziwnym, nie jest, że, mm-hmm. że, że pojawił się również w, w radiu jako głos radiowy, ponieważ jego głos jest bardzo charakterystyczny i, I też w wielu, wielu tej adaptacjach bardzo fajnie prawdopodobnie wypadł. Ja, ja oczywiście będę dalej śledził, ale oczywiście zaraz przejdziemy do samej opowieści Wigniny. Natomiast oprócz oczywiście Bedgesa, tutaj wypatrzyłem nazwisko Agnes Mulhead, znanej chociażby z odcinka Invaders z tym roku i, i Everetta Sloan, który pojawia się również w tym odcinku, o którym się mówimy, czyli w opowieści Wigniny. Everett Sloan pojawił się w odcinku Fever, prawda? Nie wiem, czy pamiętacie słuchacze, odcinku, w którym tak. ożywa jednoręki bandyta, maszyna z Las Vegas, tak? I, i, i prześladuje głównego bohatera. Więc tak, i tutaj też, też właśnie mówięcie okiem Agnes Mulher, która tak często pojawiała się właśnie w, w tym właśnie Campbell Playhouse. Akurat w tym, w tym odcinku się nie pojawia w opowieści wigilijnej, ale bardzo często pojawiała się w... w Campbell Playhouse w odcinku Invaders też mówiliśmy o tym, wspomnieliśmy o tym, że zagrała rolę kompletnie wręcz milczącą, nie wypowiada tam praktycznie ani jednej kwestii, poza krzykiem oczywiście dość irytującym. W każdym razie no, mamy jakieś łączniki z strefą mroku, ale dzisiaj to będzie spojrzenie właśnie przez pryzmat takiej no, pięknej adaptacji, uroczej wręcz powiedziałbym adaptacji znakomicie zagranej adaptacji, klasyka, tak? To jest klasyk, ja dawno nie czytałem, nie czytałem też w oryginale opowieści wigilijnej, ale, ale ta, ta opowieść tutaj, ta adaptacja podąża no, tymi utartymi tropami, nie jest to jakaś interpretacja, która w jakiś sposób zmienia to, co już, to, co już znamy, jeżeli chodzi o tę klasyczną opowieść. Takich interpretacji od czasu powstania książki Dickensa, tej nowelki Dickensa powstała cała masa w różny sposób przetwarzanych tych motywów, ale ta konkretna adaptacja z 1939 roku jest adaptacją bardzo ściśle związaną z oryginałem. No i jeszcze na koniec to, co ty wspomniałeś, też tak teraz do mnie to dotarło, że wówczas to Polska, prawda, Polacy cierpieli, prawda, pod, pod butem III Rzeszy, prawda, 
grudzień to już był ten czas, kiedy, kiedy już no, nadzieja troszeczkę zaczęła w sercach wymierać. Nie wyobrażam sobie tej zimy wówczas w Polsce, tego grudnia. Było naprawdę ciężko, prawda? Na pewno ludzie przeżywali te święta w jakiś sposób, ale było naprawdę ciężko. A tymczasem mamy drugą, po drugiej stronie oceanu, prawda? Wspaniałą, sielską atmosferę, muzyczka, prawda? Świąteczne kolendy znane też, które słyszymy w tle. Które słyszymy w tle. No i tak to troszeczkę kontrast jest, tak? Kiedy się o tym po prostu pomyśli, jak, jak bardzo świat różnił się w zależności od tego, jak te święta się różniły, w zależności od tego, w jakim regionie świata się wówczas przebywało. To, właśnie to, co na końcu powiedziałeś, jest bardzo ciekawe, Rafale, bo tak, tak bardzo świątecznie wydaje mi się, że wpisuje się ten epizod nie tylko ze względu na temat, ale właśnie w jaki sposób to zostało nam tutaj podane mm -hmm. i równocześnie możemy popatrzeć z pewnym rozrzewnieniem, korzystając z tego, że mamy do czynienia z kapsułą czasu. To też ważne, co powiedziałeś. Ameryka przystąpi do wojny prawie dokładnie rok po emisji tego epizodu, bo przypomnę, to jest 7 grudnia, nie to dwa lata, 7 grudnia roku 1941, więc dwa lata jeszcze będzie trwał w Stanach Zjednoczonych ten, ta polityka, którą nazywa się dzisiaj izolacjanizmem, żeby powiedzieć wprost, Ameryka zamknęła się na wydarzenia światowe, nie chce brać udziału bezpośredniego w wojnie, pomaga co prawda Wielkiej Brytanii, ale panuje spokój i sielanka. I właśnie w takiej atmosferze tego grudniowego wieczoru ludzie zasiedli w, przed, przed radia w swoich domach i słuchali Orsona Wellesa. Ja niezwykle cenię sobie robotę, jaką wykonuje podcast Relic Radio. Polecam wszystkim, bo to nie tylko Orson Welles, ale tam jest taka seria, którą ja bardzo lubię, która nazywa się po prostu Horror z wykrzyknikiem. Oni po prostu zbierają dawne, archiwizują dawne audycje radiowe, które puszczane są w oryginale. I to jest niesamowite. Ja bardzo bym chciał, żeby w naszym dzisiejszym epizodzie też pod koniec poszedł cały ten fragment z tego oryginalnego programu Orsona Wellesa, kiedy właśnie Orson Welles żegnając się, składając życzenia wszystkim słuchaczom, jeszcze robi króciutki wywiad z twórcą roli Scrooge'a, czyli Lionelem Barrymorem, z nieco zapomnianym aktorem, którego ja dobrze pamiętam z kilku klasyków właśnie z lat 30. i 40. z bardzo charakterystycznym głosem. Orson Welles, to też warto powiedzieć do słowa, z kim mamy do czynienia, ale bez wątpienia tutaj gwiazdą numer jeden tego epizodu właśnie Campbell Playhouse jest ten aktor, Lionel Barrymore. Warto zapamiętać to nazwisko, niebywały głos. Strasznie fajne jest to, że tu mamy wszystko. To jest prawdziwa kapsuła czasu. Nie tylko mamy całe 50-minutowe nagranie oryginalne tej opowieści wigilijnej, jaką wyreżyserował i wyprodukował Orson Welles, ale mamy wszystkie reklamy, które są nadawane przed i po programie. I to jest dosyć zabawne, biorąc pod uwagę, że już w roku 1939 tak mocno w Stanach Zjednoczonych istniały sponsorowane programy, prawda? To wyraźnie czuć tutaj. Również w tej opowieści sam Orson Welles też wspomina o tym i również Scrooge pod koniec Lionel Barrymore również wspomina. Pada to nazwa, oczywiście Campbell, Campbell się pojawia. Przypomnę, może to dla nas nie jest oczywiste, bo może to znamy raczej z interpretacji Andy Warhola, który malował zupy Campbell, ale to rzeczywiście jest marka amerykańska, zupy pomidorowe w puszce, które stały się bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych właśnie po wielkim kryzysie gospodarczym na początku lat 30. Każdy mógł sobie zafundować ciepły posiłek, odgrzewając gotową zupę w puszce, skondensowany, skondensowany posiłek wysokokaloryczny, można tak powiedzieć. Więc Campbell był firmą dobrze znaną i firmą, która sobie świetnie radziła, w związku z tym również sponsorowała tego typu działalność kulturalną, jaką między innymi były audycje radiowe. I tutaj też warto, jak sobie tak nasi słuchacze przesłuchacie może nasz podcast, a potem, a może wcześniej, a może później, posłuchacie właśnie tej oryginalnej A Christmas Carol Charlesa Dickensa w, w interpretacji Wellesa, wyobraźcie sobie właśnie, że mamy rok 39, nie ma internetu, są oczywiście książki, panuje zima, gdzieś jesteście, nie wiem, gdzie sobie tylko możecie wyobrazić, w Michigan, być może w Nowym Jorku, w Bostonie i włączacie radio i tam przez 50 minut słuchacie audycji, która jest pełnoprawnym, nawet nie audiobookiem, tylko właśnie słuchowiskiem, nie? w znaczeniu takim jak my możemy to dzisiaj interpretować ze wszystkimi dźwiękami, nie tylko jest to czytadło, nie tylko aktorzy tutaj odczytują swoje role, ale również mamy pełnowymiarowy, czy też można powiedzieć trójwymiarowy dźwięk, oczywiście wtedy monofoniczny, mam na myśli bardziej ten przekaz metaforyczny, że tutaj będziemy słyszeć 
Wszystko, co się tyczy z takim typowym słuchowiskiem, który też my może znamy z dzieciństwa gdzieś tam jeszcze z polskiego radia. I to jest bardzo fajne, żeby pamiętać o tym, w jakim czasie było to nadawane. Dodatkowo jeszcze powinniśmy pamiętać, w jakim momencie życia zawodowego znajdował się wtedy Orson Welles. Bo tu warto wspomnieć, że Orson Welles, który dzisiaj oczywiście znany jest jako geniusz kina, twórca niezapomnianych filmów, oczywiście zaraz po realizacji radiowego opowieści wigilijnej radiowej w roku 40. On przecież reżyseruje film pod tytułem Obywatel Kane, który to jest uznawany film za no, jedno z najważniejszych dzieł kinematografii amerykańskiej, jeśli nie światowej zupełnie, ale w latach 30. on daje się poznać, pod koniec lat 30. jako bardzo zdolny reżyser radiowy i co tu dużo mówić, w październiku roku 38, więc nieco ponad rok przed tą opowieścią Wigliną, przecież wychodzi słynna Wojna Światów na Halloween, adaptacja prozy oczywiście Herberta George'a Wellesa w genialnym wykonaniu i interpretacji Wellesa, która przeraziła niemal na śmierć całe społeczeństwo amerykańskie. Tam wtedy Welles to tak zinterpretował, że to było nagrywane, nie nagrywane, tylko nadawane, tak jak też wspomniałeś, na żywo i kosmici, Marsjanie lądowali w New Jersey też warto posłuchać, bo jest oczywiście i w tym podcaście, albo gdziekolwiek indziej sięgniecie do tej audycji, warto posłuchać Wojny Światów bo i zastanowić się i, i, i jakby wejść w ten, w, ten, w ten klimat, że tam wszystko jest, co powinno być w takim quasi-dokumencie. Welles przerywa, nadają jakieś reklamy, muzykę, kiedy nie mogą połączyć się z jakimś oddziałem wojska, który właśnie walczy z najeźdźcami. To zupełnie przeraziło Amerykanów i, co najważniejsze z naszego punktu widzenia, stworzyło w jeden wieczór gwiazdę z Orsona Wellesa. Od tej, tego słuchowiska tak naprawdę mówi się o nim jako o złotym dziecku współczesnych czy też ówczesnych mediów. Staje się on w wieku dwudziestu kilku lat geniuszem radia, teatru, słuchowisk, a za chwilę stanie się również namaszczony jako wielki geniusz kina w obywatelu Kane'ie. Pomyliłem się o rok, 41 rok obywatel Kane, do tych zła w 58 roku. To są takie filmy, które wyreżyserował Orson Welles. Również wielki, wielce nieszczęśliwy człowiek zawodowo, który mówił, że Hollywood go zniszczyło. My natomiast, i to warte jest podkreślenia, słuchamy dzisiaj Orsona Wellesa, który jest już uznawany za wielkiego mistrza radia i przygotowuje się właśnie do stworzenia swojego wielkiego dzieła filmowego. Zaczyna pod koniec lat 30 orientować się, co mógłby przedstawić jako adaptację filmową. Na początku chodzi mu po głowie, co ciekawe, powieść Konrada, czyli nie serce, tylko The Heart of the Darkness, czyli, czyli polski tytuł to jest Ejku, coś mi wypadło z głowy. Jakie jest tytuł książki Josepha Konrada, Heart of the Darkness? Jądro ciemności. Jądro ciemności, o właśnie. Za, za często używamy tego języka angielskiego. Więc to jest bardzo istotne, żeby sobie zdać sprawę, w jakim momencie jesteśmy i w jakim momencie również Amerykanie słuchali tego, tego słuchowiska. A jeśli chodzi o samo słuchowisko, nie wiem, czy Rafale będziemy zdradzać, znaczy zdradzać, co tu zdradzać? No każdy chyba zna mhm. opowieść Wigilijną, jest to opowieść o duchach, którzy odwiedzają Sknerusa. Wiesz co, ja, zanim ci oddam głos, to jeszcze jedną rzeczą się z tobą podzielę. Coś, co chodziło mi po głowie, kiedy ja słuchałem mhm. na jakimś spacerze z psem po raz kolejny właśnie opowieść Wigiliny Wellsa, zdałem sobie sprawę, że ona nie jest, ta opowieść Wigilina nie jest tak popularna w Polsce i zacząłem zachodzić w głowę, dlaczego tak nie jest. My znamy wiele innych opowieści, naszych bajek bożonarodzeniowych o świętym Mikołaju chociażby, które oczywiście są przetworzeniami jakichś nordyckich może opowieści biblijnych, ale pomyślałem sobie, że opowieść Wigilina, nie wiem czy się Rafale ze mną zgodzisz, u samych swoich podstaw jest esencją w ogóle Ameryki. Jest to opowieść o kapitalizmie, jakby nie było. Przecież główny bohater jest uosobieniem tego właśnie kapitalizmu w czystej postaci. Jest to Sknerus, jest to bogacz, który nie chce się dzielić. I wydaje mi się, że dla Amerykanów, zwłaszcza właśnie w epoce wielkiego kryzysu, nie było to pozostawione bez znaczenia, kiedy słuchali o to przemianę bogacza, który również pochyla się nad biednymi. I, I to, wydaje mi się, jest bardziej popularny mit, 
dla właśnie tego młodego państwa amerykańskiego, które wyrosło na, jakby nie było, niewolnictwie, ciemiężeniu słabszych, na ogromnym rozwarstwieniu i wydaje mi się, to jest moja interpretacja, ja tego w ogóle nie sprawdzałem, że to może świadczyć, dlaczego ta XIX-wieczna opowieść Charlesa Dickensa tak wiele ma przykładów, adaptacji w Stanach Zjednoczonych właśnie w tym kraju, a nie w Europie, a nie nawet w Anglii. Tak bardzo cieszy się popularnością ta opowieść. Tak sobie ja pomyślałem. Nie nie wiem, co ty sądzisz. Wydaje mi się, że że opowieść Wigilina stała się już takim dobrem powiedzmy świata zachodniego raczej. Czy czy ona jest równie popularna? Bardzo trudno to rozdzielić w tej chwili, prawda? Czy jest bardziej popularna na wyspach, czy czy była bardziej popularna w okresie, kiedy kiedy powstawała? No wiadomo, że to rozwarcenie społeczne, co zresztą bardzo często Dickens porusza w swoich swoich opowieściach, swoich historiach, było było bardzo mocne w w okresie, kiedy powstawała Poźwigilina i i prawdopodobnie Dickens tutaj piętnuje pewne rzeczy, które które wówczas, z którymi się wówczas borykały, prawda? Borykało się Królestwo, borykała się Wielka Brytania. No no było to naprawdę, wydaje mi się, poważne. Warto warto tutaj wspomnieć chociażby o o tych niesprawiedliwości, która wówczas dotykała jeszcze w okropny sposób dzieci, które, które pracowały, prawda, chociażby w fabrykach dzieci i kobiety, prawda. No było to, było to naprawdę brutalna rzeczywistość dla osób niskiego stanu, więc, więc stąd wy, wyrosła ta, ta powieść, natomiast no, kapitalizm oczywiście postępował od tego okresu. No i też na pewno, na pewno nie, jest, nie jest błędem ta interpretacja, nie jest błędem to, że, że właśnie ta historia dzięki swojej uniwersalności, tak, prawda, rozdzielenia tego, tego, co jest w życiu ważne, a co jest w życiu w taki sposób rzeczywistość kapitalistyczna powiedzmy może, tak, jeżeli już odniesiemy do tego, co powiedziałeś, oślepia niektórych prawda, na, na rzeczy ważne, na rzeczy istotne, na rzeczy, które są właściwe postępowaniu człowieka, który kieruje się sercem i, i rozumem też troszeczkę. Prawda? Można te rzeczy połączyć, o, o czym oczywiście dobitnie świadczy sam finał historii opowieści wigilijnej. Ale tak, no w, tej, w tej chwili bardzo mi jest trudno to rozdzielić. Czy w Polsce ona jest mhm. nieznana, czy ona w Polsce jest niepopularna? Wiesz, mi jest bardzo trudno w tej chwili wskazać inną historię, którą no tak. zapytawszy <laughs> przeciętnego obywatela Polski, powiedzmy, żeby wskazał jakąś historię książkową, która, którą poleciłby do przeczytania w Wigilię. Nie wątpię, że wśród tych odpowiedzi pojawiałoby się bardzo często właśnie opowieść Wigilina Dickensa. Ludzie ją znają, jeżeli nie, nie, nie samej, samego oryginału, nie z samego mm-hmm. źródła, to z przelicznych adaptacji, z przelicznych wariacji na temat, prawda? Więc... No to jest tak już dobro wspólne, ale wówczas w Ameryce rzeczywiście ona mogła bardzo mocno trafiać do, do, do serc, bardzo mocno, mocno mogła trafiać do, do, do rozumów. I ja wychowałem się już w świecie, kiedy ta opowieść Wigilina była częścią tego doświadczenia płynącego właśnie z okresu świątecznego. Tak? Chociażby była też wtedy bardzo popularna, bardzo wyczekiwana. Wiadomo, że dorastaliśmy w okresie takim, a nie innym w Polsce, in, innego troszeczkę <grym> czasu. I, i, I tam wyczekiwaliśmy zawsze, bo pamiętam, że święta była zawsze emitowana pasmo filmów animowanych, które zazwyczaj nie pojawiały się w polskiej telewizji, czyli, mm-hmm. czyli Disney, prawda? I to, to tak, mi tak, najbardziej tak. zapadła właśnie ta pamięć, ja tak, ta, ta, ta właśnie adaptacja disneyowska, gdzie Miki się chyba wciela w Kriczeta. Tak. Więc to, to, jest, to jest ta opowieść, na którą ja naj, najbardziej, najlepiej pamiętam, tak? W każdym razie nie, no znaczy ja, 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 ja tutaj się do końca nie zgodzę, że ona nie jest w Polsce znana, ta historia, przynajmniej już mm-hmm. powiedzmy po, po, w na, naszym pokoleniu ona jest mocno chyba zakorzeniona za w świadomości. No a tak jak wspomniałeś, no ta opowieść Wigilina nie ma co yy, unikać spoilerów, bo wszyscy dobrze znają ją, zresztą tak wspomniałem na samym początku, yy, adaptacja poprowadzona przez Wolesa jest, jest dość yy, klasyczną wersją tej, tej opowieści, tutaj za wiele nie zostało zmienione aczkolwiek wszystko tkwi w interpretacji aktorskiej. I moim zdaniem tutaj, jeżeli chodzi o, o, tą, o tą warstwę aktorską, troszeczkę tutaj pewnego rodzaju akcenty zostały przeniesione w troszeczkę inne rejony. Ja na, na przykład l- lubię bardzo Lionel Barrymore. To nie jest taki scrooge, jakiego ja pamiętam. To nie jest taki scrooge, którego nie można nie lubić od mhm. samego początku. Ja jak słuchałem tego, tej, tej interpretacji w, 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 przez, przez Lionel Barrymore, ja 
nadal go lubiłem, tę postać. A było masa interpretacji Scrooge'a, który, który od samego początku był wrednym, antypatycznym gościem. Tutaj w tej interpretacji Scrooge nie jest antypatyczny. Jest człowiekiem, który wzbudza pewnego rodzaju nawet litość, bym powiedział, już kiedy go duchy odwiedzają, bo on się tak w taki sposób zachowuje, że, że naprawdę bardzo szybko widać u niego, jak ta przemiana zaczyna postępować. Prawda? Nie jest tak, że on dopiero w finale, tak jak w wielu z tych adaptacji się pojawia, ta, to, że on dopiero w finale zaczyna rozumieć, tak? kiedy staje nad własnym grobem, dopiero wówczas zaczyna się gwałtownie zachodzi ta zmiana prawda? i po przebudzeniu się z innym człowiekiem. Natomiast tutaj w interpretacji Lionel Barrymore tak, jest dużo sympatii, dużo takiego nawet, bym powiedział, jakiegoś ciepła nawet w tej, tej roli. Nawet kiedy on zrzędzi, kiedy on ma ludzi, tak? Powtarzając to swoje Hamburg, Hamburg, prawda? To, 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 to jest coś, jest jakaś nuta sympatii, którą można do tej, do tej postaci poczuć. I to jest, wydaje mi się, zasługa tutaj tej, tej roli, tak? Że, że jest to tak świetnie poprowadzona rola, tak, tak świetnie zagrana, że ona jest dużo bardziej, powiedziałbym, ambiwalentna niż, niż mogłyby wzbudzać odczucia inne adaptacje, inne wcielenia właśnie Benezera Scrooge'a, które znamy już od tego czasu, które powstały właśnie od daty premiery książki. Więc to jest, to jest naprawdę duża zasługa i to, wydaje mi się, to wyróżnia tę adaptację od masy innych, które tutaj podwidziałem, słuchałem, czytałem, prawda, nawet. Więc tutaj, tutaj wydaje mi się, że to jest warte podkreślenia. Mhm. To bardzo ciekawe, wiesz co, ja też uważam, że zresztą to ciekawe też podkreśla to, co powiedzieć i to co, to, to, co ty zauważyłeś, podkreśla również sam Orson Welles pod koniec tego nagrania. Warto wsłuchać się do samego końca, kiedy Orson Welles przedstawiając Lionela Barrymora mówi o nim bardzo ciepłe słowa, mówiąc, że to jest jeden z wybitniejszych aktorów w ogóle amerykańskich. Jak mówię, on jest dzisiaj może mało znany, ale trzeba przyznać, że to jest naprawdę bardzo bogata kariera i to jest aktor, który często pojawiał się w filmach, które kojarzyły się Amerykanom właśnie z tym ciepłem, o którym mówisz, przynajmniej w latach 30. i 40. mniej więcej wtedy, kiedy była nadawana ta audycja, bo występuje on między innymi w Cieszmy się życiem Franka Capry oraz później już po nadaniu tej, tego epizodu w 1946 roku we słynnym filmie To Wspaniałe Życie i It's a Wonderful Life. Film również ciekawy, o którym też czasami mówimy, w charakterze takiego synonimu właśnie opowieści bożonarodzeniowej z morałem. To też jest ciekawa sprawa, jeśli chodzi o ten film. Kiedy uległ wypadkowi, ja wiem, że on uległ wypadkowi samochodowemu w latach 40., to grał już będąc na wózku i zagrał między nimi no, już bardziej upiorne postaci, takie mafiozów, ludzi nieco władczych, zagrał między nimi w Kilargo z Humphreyem Bogartem i Loreną Becal. To jest naprawdę wieloletnia kariera aktorska. Zresztą to jest, to jest aktor Oscarowy i to jest dosyć ciekawe, że kiedy on pojawia się tutaj i Orson Welles go tak adoruje w tej audycji, mam na myśli już kiedy przeprowadza z nim wywiad, bo mamy tutaj, tak jak powiedziałem, całość tej audycji z roku 1939, no to Orson Welles doskonale wie, że przecież Alejano Berymar już ma Oscara, bo zdobył go on w roku 1931 za rolę w filmie Wolne Dusze. W 1930 roku rok wcześniej był nominowany do Oscara, więc naprawdę to jest wybitny aktor, a sam Orson Welles musiał poczekać jeszcze dwa lata na swojego Oscara, którego dostał, jak przypomnę, za wspomnianego przeze mnie tutaj obywatela Keina. Więc na pewno ja się zgadzam z tobą, że te, ta interpretacja Christmas Carol jest oparta na samym Leonelerze, nie wiem jak to się odmienia, Barrymore. Ciężkie jest odmieniać angielskie nazwiska po polsku, więc po prostu Lionel Barrymore buduje tutaj tą opowieść. Nawet blednie przy nim Orson Welles, który ma bardzo fajny głos. Ja bardzo lubię słuchać Orsona Wellesa. On jest taki nieco basowy, ale mimo wszystko... ULS tu tylko jest narratorem tej opowieści i pierwsze skrzypce tutaj gra właśnie Scrooge w interpretacji Barymora. Wydaje mi się, że tutaj to, co też powiedziałeś, Rafale, ta inność tej opowieści sprawia, że to mamy do czynienia z formatem radiowym. To znaczy mamy te 50 minut na przedstawienie całej opowieści odwiedziny trzech duchów, no bo wszyscy wiemy, jak wygląda opowieść wigilijna. Mamy początek w przeddzień Wigilii, Scrooge kończy pracę i narzeka, humbukując tam wszystkich swoich pracowników. Udaje się samotnie do domu. No i odwiedzają go trzy duchy. Duch przeszłości, przyszłości i teraźniejszości. No i na tym zasada się cała główna, główna oś narracyjna opowieści wigilijnej. I oczywiście w samym finale 
Scrooge ulega przemienieniu po odwiedzeniu tych duchów, chce się zmienić i zaczyna być dobrym człowiekiem. To wszystko przy dźwiękach dzwoneczków tutaj będzie, kolęd, a nawet na końcu pojawia się słynne Alleluja z Mesjasza, Händla, więc naprawdę jest prawie, że w niebo wstąpienie naszego Scrooge'a. I, i, I wiesz co, ja nie wiem jak ty, to oczywiście dla mnie nie jest być może najlepsza, najoryginalniejsza i najbardziej zapamiętana przeze mnie będzie wersja obowieści wigilijnej. Ja natomiast strasznie się cieszę tym, że mamy tutaj możliwość wejścia właśnie do tej opowieści pod kątem audycji radiowej. To mnie naprawdę bardzo cieszy, że jest to klasyk Dickensa, ubrany przez Orsona Wallesa w audycję radiową, nadany na Boże Narodzenie roku 1939. I to jest dla mnie naprawdę niesamowita kapsuła czasu. I ja bym pewnie wskazał opowieści wigilijne, jak miałbym, wiesz, komuś polecić nieprzygotowanemu, bez jeszcze sięgania do książki, to wiesz co, powiem paradoksalnie, że z dzieciakami jakimiś, to chętnie bym pewnie włączył interpretację Roberta Zamekisa z Jimem Carey i z Gerem Oldmanem. Ta taka nieco wymuskana wersja w w animacji komputerowej 3D. Nie wiem, czy ty widziałeś tą wersję pełna gwizdów, wybuchów, latających postaci, ale to się bardzo przyjemnie ogląda. Niezależnie od tego, czy ta technika nam się podoba, czy nie, to wydaje mi się, że współcześnie pewnie to najbardziej byłoby ta interpretacja dla mnie, przynajmniej jeśli miałbym oglądać w towarzystwie nieprzygotowanych widzów, a zwłaszcza młodych widzów, to, to wydaje mi się, że ta wersja, tą wersję skazałbym do oglądania w 2020 roku. Ty znasz, znasz tą wersję również, czy nie? Tą Zemekisa? Tak, tak, tak. Mm-hmm, tak Ona jest bardzo taka tak. wybuchowa <grych> dla mnie. Skoczna. No, ja jak wspomniałem, jak wspomniałem, moją ulubioną jest wersja, wersja e... Miki. E... Miki Disney, prawda? No tak. to jest takie moje wspomnienie z dzieciństwa. Natomiast ciekawą wersją też jest serial BBC Dedications, gdzie, gdzie wszyscy, Aha. wszystkie postaci w zasadzie z książek Dickensa łączą się, łączą się w jednym serialu, który, który, który spina fabuła kryminalna i tam właśnie wątek Ebenezera Scrooge'a i Boba, i Boba tak, jest, 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 jest bardzo, bardzo ważny też, prawda? Więc to też bym polecił, jeżeli chodzi. Jest bardzo ładna adaptacja, to wszystko jest chyba kręcone na, na planach zdjęciowych, dlatego jest taka, taki urok właśnie tej telewizji, która jest charakterystyczna, te, te, charakterystyczna dla właśnie telewizji, o której my bardzo często mówimy, czyli, czyli studyjne, prawda, kręcenie chociażby tak, znane tak, tak. Z, z, odcinka, z odcinków w strefę mroku, więc to, to też bym mógł polecić. Natomiast sam Oson Wells też się wcielił w, w ramach właśnie Campbell Playhouse się wcielił samego Beneza Scrooge'a rok wcześniej, prawda, to on właśnie przyjął tę, tę, tę rolę. No ciekawe, czy, czy też właśnie na, na tej stronie, o której wspomniałeś, czyli Relic Radio, można też tę, tę, jest, tę, tę jest. adaptację znaleźć. Ja, ja być może sobie ją jeszcze przed świętami również, również odświeżę. Było to dla mnie miłe. Tak jak wspomniałem przed nagraniem, ja tej wersji słuchałem jadąc sobie właśnie do pracy nocną porą we mgle, prawda, to, to jest powija od trzech dni mój rejon Wielkiej Brytanii, domy uświąt- ustrojone świątecznie, lampki, choinki, reniferki świecące, prawda, bałwanki, Mikołaje przed i wieńce, wieńce charakterystyczne, wieńce na drzwiach. I, I tak jadąc sobie właśnie przez miasto, yy, słuchałem sobie tej wersji, tak jak powiedziałem tobie przed nagraniem, to było takie uczucie odrealnienia troszeczkę, jakiejś takiej bezczasowości mnie dopadło, ro- rozrzewnienie naprawdę, bo tak jak wspomniałeś, bardzo fajne tło zdjęciowe, wzbogacone również o yy, klasyki świąteczne, yy, jeżeli chodzi o tę wersję yy, no, Carol, czyli Carol, czyli, czyli, czyli Colent, przekładając to na język polski, yy, pobrzmiewały tam w tle, no było to naprawdę fajne, fantastyczne uczucie, Fajne, fajnie, że, że takie rzeczy się y, zachowują, że, że ktoś dba o to, prawda, mm-hmm. Radio. Oczywiście te, tutaj też trzeba podkreślić. I, i wiesz, proszę Cię, przerwę, i zupełnie za darmo jest to nam udostępniane, to jest super. Tak, za darmo jest udostępnione, natomiast też tutaj warto pod, podkreślić to, że, że jest to wersja też wygładzona lekko, jest to, nie ma tych szumów, prawda, nie ma trzasków, ładowań, prawda, jakichś tam powiedzmy magnetycznych, czy, czy też innych zakłóceń eterze, tylko, tylko jest to wersja wy, wyczyszczona, także no, czy, czy to umniejsza troszeczkę łodokowi temu tego, to już nie wiem, natomiast bardzo dobrze się tego słucha. Powiedziałbym nawet, że słucha się tego jakiegoś audiobooka, który mógłby być równie dobrze nagrany w 2020 roku. Dla, dla mnie bardzo fajny, świąteczna podróż w czasie, prawda, tak jak tutaj troszeczkę sam Ebenezer podróżuje. 
No tak, no podkreśliliśmy rolę główną, natomiast pozostałe role też są świetne. Duchy, duchy te wypadają naprawdę strasznie, powiedziałbym, tak? Mm-hmm. Naprawdę mi żal w niektórych momentach, a będę było tak, że tutaj bardzo dobrze się tego słucha. Naprawdę jedna z lepszych od tej pory, jedna z moich ulubionych adaptacji nowelki. Fajne jest to, wiesz co, bo właśnie to jest niesamowite, wydaje mi się, i to jest jakby kwintesencja, dlaczego ja tak bardzo lubię też sięgać do tych starych nagrań radiowych, to jest trochę tak jak z naszym epizodem Walking Distance, że ja oczywiście nie żyłem w czasach, w latach 30. i 40., ale jest pewna nostalgia, która, która mi się włącza, kiedy słucham tych starych audycji radiowych, między innymi właśnie tej audycji Orson Welles on the Air, że one są niezwykle stylowe. Właśnie to, co powiedziałeś, Rafale. Tutaj nie ma tego pośpiechu, nie ma tej wariacji. Jest, jest pewna właśnie taka gdzieś na poły XIX-wieczna, wiktoriańska atmosfera połączona już z tą współczesnością, takim modernizmem, właśnie te podkreślanie sponsorów, to, że mamy do czynienia z nazwiskami, które możemy kojarzyć, tak jak sam też zauważyłeś przecież ze strefy mroku, czy takich gigantów mniej lub bardziej znanych dla dla, dla ludzi, którzy którzy interesują się kinem. I i to jest niezwykła nagroda, że możemy tego typu sytuacje tutaj usłyszeć. Ja, ja, wiesz, od razu mówiąc o tych Relict Radio, kiedy mówię o The Horror audycji, tam są wszyscy, Rafale. Jest Vincent Price oczywiście, jest Peter Lore, nawet się pojawia Boris Karloff, więc naprawdę nazwiska bardzo dobrze znane fanom horroru, i możemy ich usłyszeć wszystkich, jak właśnie na żywo oni zamykali się w malutkich pomieszczeniach z mikrofonem i nagrywali dla słuchaczy audycje, które były często adaptacjami właśnie powieści XIX-wiecznych. I i, i słuchając tego mam podobne uczucie jak ty, że, że wczuwam się strasznie w to, bo sobie myślę, że to był najwyższy przejaw nowoczesności w twoim domu wtedy, prawda? Tak, taka audycja radiowa. Pomyślcie sobie, słuchacze, no to nie jest wielka rzecz, no, no Rokosz nie odkrywa teraz przecież, yy, wiesz, mówiąc to nie odkrywam przecież żadnej yy, filozofii. Nie było telewizji, nie było internetu. Te radia wyglądały jak dzisiejsze zmywarki współczesne prawdopodobnie, oczywiście były zrobione w, w większej części z drewna, ale podejrzewam, że ważyły tyle, ile współczesne zmywarki do naczyń. Odpalało się te radia o określonej czasie, określonym czasie. Nie były to przecież audycje, które można było wysłuchać, tak jak dzisiaj, podcastów, kiedy chcemy. Musiano nastawić odpowiednią falę radiową. No i tam rzeczywiście było to, co słyszymy tutaj. Jakiś speaker zaczynał mówić This is a Christmas carol from the Campbell Playhouse. I pojawiał się This is Orson Welles on the air. I zaczynał do nas mówić. I, i, i ja mam ciarki na plecach, jak tego słucham. Oczywiście możemy powiedzieć, że każdy z nas inaczej do tego podejdzie i, i moje wiesz, zakochanie w tych czasach być może nie przekłada się na każdego słuchacza współczesnego, ale to jest dla mnie realny wehikuł czasu, że możemy naprawdę jeden do jeden, no być może bez tych właśnie bez tej gałki do zmiany fali, być może z lepszą jakością stereo przede wszystkim, tutaj to rzeczywiście jest zrobione na stereo, ale bez zbędnych tutaj dodatków w znaczeniu takich, że tutaj nie będzie jakiś wiesz, Dolby Surround ani, ani zbytniego wyczyszczenia tej taśmy. Jest to tak podane, że współczesny widz może spokojnie tego wysłuchać. Co ciekawe również, dla nas, dla polskich słuchaczy, fajnie jest posłuchać tego w oryginale po angielsku. To jest też fajne, można sobie podszkolić trochę język, posłuchać tej opowieści, która jest znana, a to znaczy, że będziemy wiedzieli, w jakim momencie jesteśmy. Nie wymaga ona takiego skupienia, jakbyśmy słuchali chociażby wykładu o fizyce kwantowej, tylko sobie spokojnie możemy właśnie z ładnym tłem, z dzwoneczkami posłuchać miłej opowieści, która sprzedawana jest w oryginale, czyli w języku Szekspira. I to jest też dla mnie jakiś taki dodatkowy atut tych starych audycji. I pewnie już o tym Rafale mówiliśmy, ale jest czas, wiesz, przedświąteczny, więc może powtórzymy. Ja strasznie bym chciał, żeby ten sentyment również przełożył się na jakieś podcasty w Polsce, które również by prezentowały takie polskie stałe, stare słuchowiska radiowe. To byłoby wspaniałe, prawda? Gdyby można było dokopać się... Myślę, że polskie radio mogłoby naprawdę zrobić taki prezent słuchaczom. Ja wiem, że to może nie jest teraz poprawne politycznie. Nie wiem, co się dzieje w polskim radiu, w naszej publicznym medium, ale, ale chodzi mi o to, że te zasoby, to archiwum naprawdę jest bardzo bogate i Radio Polskie również ma się czym chwalić, no bo przecież chociażby w latach 40. tam czy 50. w Polsce pojawiały się naprawdę wielkie nazwiska aktorskie i, i, i 
muzycy, dźwiękowcy no naprawdę z najwyższej półki. No dla Radia Polskiego przecież pracował Szpilman, słynny kompozytor, pianista, który został spertretowany w filmie Polańskiego. Przecież on pracował po wojnie dla Polskiego Radia i często to właśnie w jego interpretacji słuchowiska były okraszane fragmentami muzycznymi. Aż by się chciało, wiesz, posłuchać jakiejś opowieści wigilijnej właśnie w wydaniu polskich aktorów z lat 50., 60. Naprawdę fajnie było. Ja nie wiem, być może, wiesz, jestem naiwny i tego typu źródła są gdzieś w internecie, ale przyznaję, że ja nie dokopałem się do podcastów tego typu polskich i i tęsknię za takimi właśnie takim takim przedsięwzięciem, jakim mamy do czynienia tutaj, czyli tym tej całej serii podcastów anglojęzycznych z ramienia, czy też sponsorowanego przez wydawnictwo Relic Radio, które zupełnie za darmo dostarcza nam no wszystko. Jest science fiction, retro, strange tales, thriller, the horror, Orson Welles, no co sobie tylko wymarzycie, różne gatunki i wielkie nazwiska, jakie możemy posłuchać. To tak chciałem, nie wiem, Rafale, czy ty słuchałeś takich audycji w dzieciństwie Polskiego Radia? Na pewno tak, prawda? Tak, tak, to było jedno z głównych, głównych mediów wówczas, prawda? Telewizja nie zaczęła wówczas aż, aż tak wielu d- dobrych programów, chociaż tak, tak jak wspomniałeś, no w archiwum troszeczkę się odniosłeś do tej obecnej rzeczywistości. Ja też się bardzo często odno- odnoszę, bo tutaj też, też niedawno książkę czytałem Telewizja dzie- Dziewcząt i Chłopców, która też mówi o telewizji okresu właśnie tamtego i, i też właśnie chlubne karty zarówno, A to tak, w, jeżeli chodzi o telewizję, jak i o radio. Także też sobie życzył, żeby ktoś kiedyś to wszystko udostępnił, zebrał. No, na pewno jest przepas na archiwum, tylko oczywiście czas i, i też jakieś może grono zapaleńców, tak jak my omawiając strefę roku. No nie wiem, może, może kiedy my skończymy strefę roku, sięgniemy, sięgniemy w te rejony. To też, też byłoby fa- miłe no fa- i, hmm. i fajne. No ale w każdym razie w tej chwili cieszymy się, że jest Relic Radio, jest, jest, jest dużo też prawdopodobnie innych stron, które w jakiś sposób archiwizują i przekazują te treści no i też myślę, wydaje, że możemy zachęcić wszystkich, którzy, którzy szukają czegoś innego albo takiego przystanku fajnego właśnie w tych trudnych, ciężkich, smutnych czasach, które nastały jakieś takiej kapsuły, no powiedziałbym normalności, powiedziałbym też odrealnienia, ucieczki, eskapizmu. To wydaje mi się, hmm. że akurat i ta adaptacja właśnie opowieści wigilijnej i też właśnie wszystkie inne zebrane w ramach Relic Radio audycje są dobrą drogą ku temu, żeby się udać w troszeczkę lepszy świat, w troszeczkę lepsze miejsca, chociażby właśnie duchowo, tak, duchowo, emocjonalnie. I być może to też wpłynie na nasze myślenie o, o tej rzeczywistości, troszeczkę złagodzi trudy prawda, obecnych czasów. Super. I zbliżamy się chyba do tego momentu, no już właśnie czysto świątecznego, bo nie będziemy zagłębiać się bardziej w tą um, adaptację znana jest historia, zachęcamy was do posłuchania, a zbliżamy się chyba do tego, co się powinno stać teraz, bo jak dobrze liczymy, to ten epizod właśnie was zastanie może nie w przeddzień, ale jakiś tydzień przed Wigilią Bożego Narodzenia, czyli takim czasem tradycyjnym również w naszym kraju. Nie tylko Anglosasi zatrzymują się na ten czas i, i spędzają czas z bliskimi. Ten czas jest w tym roku utrudniony, jak też Rafale powiedziałeś, no ale mimo wszystko cieszmy się tym, tą chwilą z bliskimi, jeśli tylko możemy i nie pozostaje nam nic innego, jak tylko w tym momencie pewnie złożyć wam życzenia, bo my zobaczymy się, zobaczymy się, usłyszymy się bardziej już w nowym roku 2021, bo na święta zrobimy sobie przerwę i może tak się wydarzyć, że już się nie usłyszymy, więc ten epizod potraktujmy jako no, taki prawdziwy epizod świąteczny. To jest nasz prezent dla Was. Słuchajcie Orsona Wellesa w opowieści wigilijnej. No i dzisiejszy nasz epizod właśnie też był takim ukłonem w kierunku świąt nadchodzących. Dbajcie o siebie, uważajcie na siebie, słuchajcie podcastów i cieszmy się tym, tą chwilą. Ja wiem, że jest trudno, wiemy doskonale jaka jest sytuacja, ale no nie dajmy się zwariować i może ta opowieść wigilijna w interpretacji Orsona Wallesa również sprawi, że przez chwilę przynajmniej tak jak Rafale powiedziałeś zapomnimy o tym i poczujemy się lepiej tak jak ty miałeś trochę właśnie podczas tej podróży swojej słuchania tej audycji i to jest bardzo fajne to ładnie łączy się z tym moim zdaniem z tym co o czym mówiliśmy wcześniej ta tradycja, ten styl retro i, i, i to, że kiedyś słuchano tego na ogromnych odbiornikach radiowych, a teraz możemy zabrać to ze sobą, nie? Możemy się przespacerować, 
Możemy usiąść, mając na uszach tylko niewielkie słuchawki, patrzeć, wypatrując pierwszej gwiazdki i słuchając tej interpretacji w czasie, kiedy w Europie szalała wojna, a Stany Zjednoczone jeszcze były uśpione i za chwilę też miał się zacząć chaos, a Orson Welles chciał ten czas jednak ludziom umilić i przygotował tą interpretację. Więc już nie przedłużając, ja jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego naszym słuchaczom i oddaję Ci, Rafale, oczywiście głos i też z tą sposobem. Ja też oczywiście życzę wszystkiego najlepszego. Miłych świąt, mimo wszystko, prawda, no, wspomniałeś o tej technologii, prawda, która dzisiaj umożliwia nam słuchać słuchanie audycji sprzed kilku dekad. Natomiast no, też technologia umożliwia nam możliwość komunikacji się w tych właśnie czasach, jeszcze raz podkreślimy, trudnych, chociaż tego chyba nie trzeba podkreślać. Także jeżeli nie możecie być ze swoimi rodzinami właśnie z tego powodu, co się dzieje na świecie, z, z powodu wirusa, z powodu z innych też przyczyn być może, to, to przynajmniej mamy tą możliwość kontaktowania się za pośrednictwem różnego rodzaju technologii. Jeżeli taki będzie wymóg, to, to i, dla, i dla waszego bezpieczeństwa również, to życzymy wam, żeby te święta mimo wszystko, mimo tej, tej, tych odległości, która nagle stała, stała się tak duże nagle, mimo, mimo tego, że jesteśmy blisko siebie, nawet y, kiedyś y, wystarczyło wyjść z domu, prawda, i 20 minut być u, u swoich bliskich chociażby, czy, czy troszeczkę dłuższy czas, ale zawsze można było do nich dotrzeć, kiedy się, kiedy się tylko chciało i miało czas na to. Natomiast teraz no, jesteśmy oddzieleni takimi odległościami, które nie, nie mierzą się prawda, w metrach, kilometrach, więc chociaż za pośrednictwem tej technologii i, i tego, tego, co może nam ta technologia przynieść, jaki, jaki nastrój nas sprawić mimo tego wszystkiego, to życzę wam, żeby, żeby te święta były no, mimo wszystko przyjemne, wesołe i rodzinne, oczywiście też rodzinne. Także wszystkiego, wszystkiego dobrego. Jak słyszycie nasi słuchacze, strefa mroku, mroczny podcast również potrafi się wspiąć na te wyżyny sentymentalizmu tak. i również zachować się tak, jak należy, jak mówi kanon, czyli złożyć wam najserdeczniejsze życzenia. Do tego się trzymajmy. My również wyłazimy czasami z mgły, z właśnie z jakichś klimatów horrorowych i również potrafimy się wzruszyć. Również jesteśmy pełni oczekiwań i wrażeń tych bożonarodzeniowych. A oczywiście po tym wytchnieniu zapraszamy was znowu do strefy mroku i i, i na jakimś tam zasadzie przeżycia katarzis również możecie u nas, jeśli was dotknie rzeczywistość, zanurzyć się również w świat grozy, która na zasadzie właśnie takiej szczepionki również może was uodporni na to, co spotyka nas złego na zewnątrz. I jeśli tak będzie, jeśli również do tego będzie służył nasz podcast, to my również zapraszamy. Rafale, wspominaliśmy ostatnio i już na koniec bardziej kieruję to do, do, do ciebie niż do naszych słuchaczy, również składając ci najlepsze życzenia. Znaczy, oczywiście słuchacze zostają z nami, ale ja chciałem ci przypomnieć, że my nadajemy 4 lata. 4 lata, kończy się rok 2020, mm. a my od czterech lat nagrywamy wspólnie podcast. Jest to dla mnie niezwykle no, do, porażające wręcz, że, że tak długo nam się udaje nagrywać wspólnie i robimy to tak systematycznie. Praktycznie co tydzień jest nowy podcast z małymi może odstępami od tej reguły na przykład w trakcie świąt bożonarodzeniowych, więc jestem pod ogromnym wrażeniem. Bardzo Ci dziękuję za tą współpracę ten entuzjazm, który nas nie opuszcza, mam nadzieję, że przekłada się również na jakość naszych nagrań. Ja bardzo Ci dziękuję, że wiesz, przyjąłeś to zaproszenie do wspólnej przygody naszej podcastowej i że razem tak długo nagrywamy. Czeka nas jeszcze dużo fajnych wrażeń, bo mamy do dokończenia czwarty sezon Strefy Roku, potem jeszcze jeden sezon Strefy Roku, a co później? No, drzwi uchyliśmy i te drzwi raczej nie pozostaną zamknięte. Pod, nagrywanie podcastów jest bardzo przyjemne, równie przyjemne jak ich słuchanie, więc podejrzewam, że jeszcze będziemy nagrywać długo. Ja korzystając z tej okazji oczywiście również składam Tobie i Twoim wszystkim bliskim jak najlepsze życzenia spokojnych, wesołych, radosnych i strefomrokowych świąt Bożego Narodzenia. Tak, ja, ja również tutaj odbijając troszeczkę te, te, te twoje życzenia, również życzę wszystkiego dobrego, wesoło, żeby było, żeby, żeby też ten optymizm nas nie opuszczał. No i przede wszystkim te, te święta warto jeszcze raz podwójną linią podkreślić. Przede wszystkim zdrowych świąt dla, dla wszystkich, dla ciebie, dla naszych słuchaczy i, i naszych dzieci. Super. No i tutaj na pewno już muszą polecić dzwoneczki. I tak się będziemy dzisiaj żegnać. W grudniu 2020 roku zapraszamy oczywiście do kolejnej audycji. To wszystko dzisiaj. 
Z Orsonem Ulesem żegnamy się na ten czas z Wami. Oczywiście życzymy sobie, Rafale, szybkiego powrotu do nagrywania. Bardzo dziękuję Ci, Rafale, dzisiaj za nagranie. I cóż, też kanonicznie powiem. Do usłyszenia w strefie mroku. Dziękuję również i do usłyszenia. You have just heard our annual presentation of Charles Dickens' A Christmas Carol, starring Lionel Barrymore, brought to you by the makers of Campbell Soups. And now here is Orson Welles. At this point in the program, ladies and gentlemen, it is my custom, as you know, to present to you with a few words of introduction our guest of the evening. With your consent, I shall dispense with this tonight to introduce tonight's guest to the Campbell Playhouse audience or to any other American audience is an extravagant and superfluous procedure. For if ever an actor has won for himself a lasting place in the hearts of his fellow countrymen through years of unsparing and inspiring service, that actor is Lionel Barrymore. Mr. Lionel Barrymore. Thank you, Orson Welles. (laughs) Good evening, ladies and gentlemen. This is the fourth year I've had the pleasure of appearing in the Christmas Carol here on the Campbell Playhouse. And I assure you all, it's a pleasure that never tires. As long as I can remember, this has been one of my favorite stories. When we were children, it was read to us regularly at this time of year, as it is to millions of children right now. And like many of them, I'm sure, the three of us, Ethel, Jack, and I, with the aid of a sheet and some old ironware, made a play of it. As I remember, we had three Scrooges in that production. Mr. Barrymore, who played Tiny Tim? I think we had three Tiny Tims, too. But seriously, I can think of no part that I've enjoyed playing again and again as much as I have the part of that squeezing, wrenching, grasping, scraping, clutching, covetous old sinner, Ebenezer Scrooge. And I can think of no happier or more suitable choice for the makers of Campbell's soups to offer the people of America as their Christmas present each year than Charles Dickens' well-beloved story, Christmas Carol. Good night, Orson. Good night, everybody. And a merry, merry Christmas to you all. Good night, Mr. Barrymore. Merry Christmas to you, sir. Ladies and gentlemen, for next Sunday night, we're happy to announce our version a great and truly American story by a great American novelist, Come and Get It, by Edna Ferber. Against a background of the mighty forests of Miss Ferber's own Wisconsin, it tells a stirring tale of the men and women who live and die in the woods in order that lumber may come down the rivers every spring into the cities of the modern world. Like so many of Miss Ferber's epic romances of American life, it was made from a best-selling novel into a highly successful motion picture. Now we bring it to you on the air story of a man and his son and the girl they both loved, Lotta, played for us by one of the loveliest and most accomplished of Hollywood's younger dramatic actresses, Miss Frances D. And so until next week, until Come and Get It with Frances D., my sponsors, the makers of Campbell Soups, and all of us on the Campbell Playhouse remain, as always, obediently yours. Makers of Campbell's Soups join Orson Welles in inviting you to be with us in the Campbell Playhouse again next Sunday evening when we bring you Edna Ferber's Come and Get It with Miss Frances D. as our guest. Meanwhile, if you have enjoyed our fifth annual presentation of A Christmas Carol, won't you tell your grocer so this week when you order Campbell's Soups? This is Ernest Chappell saying thank you and a Merry Christmas to you all. <laughs>